0: Eier pochieren, man darf sich einfach nicht ärgern, wenn es nicht funktioniert.
1: Aber pochierte Eier ist das mit dem Strudel jetzt gleich. Genau,
0: ne? also wir haben hier einen Topf mit Wasser. So, jetzt kommt da ein Spritzer Essig rein. Das Essig ist wichtig, damit das Ei schnell stockt. Ich mache ein Ei in eine Schale, eine kleine, das ist ein relativ frisches Ei. Und jetzt kommt der Punkt. Also man rührt im Topf, bis ein Strudel entsteht. Ein Strudel. Und der Strudel ist wichtig, weil dadurch sozusagen das Ei hoffentlich, vielleicht, wer weiß, in Form bleibt. Und wenn der Strudel so richtig schön strudelt, macht man in die Mitte vom Strudel das Ei. Und jetzt siehst du, wie sich das so um sich selber dreht.
1: Holla, das sieht aber toll aus. Krass,
0: ne? Deswegen mache ich das so gerne. Jetzt muss man aufpassen. Jetzt geht das leider so ein bisschen auseinander. Ich glaube, das wird nicht so ein schönes, pochiertes Ei. Ist das anstrengend?
1: Du atmest so schwer.
0: Ich muss mich voll konzentrieren. Das ist super aufregend. Ich finde, Eier pochieren ist eine sehr, sehr aufregende Tätigkeit. Es ist nichts für Leute, die am Morgen nicht gerne ein bisschen Action haben.
1: Jetzt sieht man ja gar nichts.
0: Jetzt sieht man gar nichts, weil das Ganze ist schon so ein bisschen... Eingetrübt. Eingetrübt durch Ei, aber macht nichts. Ich glaube, es sieht gut aus. Guck mal, das tüdelt sich da so rum. Bin ich mal gespannt. Hm. Hm. Es sieht ein bisschen aus wie ein Egg McMuffin von McDonalds. Guck mal, jetzt machen
1: wir hier noch so. Natürlich, Kresse?
0: Gehört eigentlich gar nicht drauf.
1: Michael, wo bekommst. Eier benedikt. Dankeschön.
0: So, wie man das übrigens hinkriegt, dass für diese Eier nicht auch noch Küken geschreddert werden müssen, das verraten wir euch heute im Podcast. Und Michael sagt euch jetzt, worum es sonst noch geht.
1: Es geht bei uns heute noch um die Bilder, die ganz Deutschland beschäftigt haben aus Nordrhein-Westfalen, die Räumung von Lützerath. Außerdem sprechen wir über das Buch der Woche und das kommt von Prinz Harry. Ich habe es gelesen. Was drin steht, verrate ich euch heute hier im Aufwacher mit Helene Pawlitzki und Michael Höhing. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ja, herzlich willkommen zum Aufracher-Podcast heute mit Eier Benedikt.
1: Ja, und heute mal tatsächlich in einer ganz anderen Location. Bei dir zu Hause am Esstisch.
0: Genau. Ich habe gedacht, wir machen es uns mal richtig schön. Und wir machen mal das absolute Klassiker-Brunchgericht. Eier Benedikt, erfunden 1895 in Delmonico's Restaurant in New York, weil sich das sehr, wahrscheinlich sehr reiche Ehepaar Legrand Benedikt die Lunchkarte schon rauf und runter gefressen hatte und einfach nicht mehr wusste, was sie bestellen sollen, haben gesagt, mach doch mal was Neues. Und daraufhin haben sie das zusammen gebastelt. Ja, der
1: alte Trick, einfach Hollandaise drüber, dann ist es was ganz anderes. Genau, ich muss Englisch das jetzt mal einen, probieren, bevor das hier ganz kalt wird. Ja,
0: englischer wir Waffeln, Speck, pauschiertes Ei, Sauce so Hollandaise.
1: Ist das eigentlich so ein Essen, was man dann so auch im Ganzen isst, also quasi, dass man möglichst alle Komponenten auf der Gabel haben sollte. Ich bin da immer viel Fan schmeckt. von.
0: Ich finde das immer gut. Aber ich glaube, das wird hier schwierig. Hatte?
1: Ich nehme mir ja auch gerne so Dinge auseinander. Ne? Also so einen Burger, da esse ich ja. jetzt mal Beispiel nur das Brot einzeln. Und ich weiß so. rein. Achso. Hm.
0: Selbst leicht erkaltet rettet die Hollandaise einfach alles, oder? Mhm. <lacht> naja, wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Endgegner, dieses Gericht.
1: Wie oft machst du das?
0: immer dann, wenn ich so Brunch-Gäste habe und denke mir so, heute heute wird's, heute wird's richtig gut.
1: das machst du, weil du das so gerne magst oder weil du sagst, ah, ich brauch so ein Wow?
0: Für mich gehört das irgendwie zum Brunchen dazu und man kriegt das, finde ich, ganz selten in Restaurants. Warum auch, ist ja auch logisch, weil das mit dem Eierporschen funktioniert halt nur 50 Prozent in der Fälle, das kannst du als Restaurant natürlich, ist schlecht für so einen Betriebsablauf. Aber äh, wenn die es doch machen, finde ich es immer sehr mutig. Ja, naja, irgendwie weiß ich auch nicht, ich ich finde, da ist alles dabei, was man braucht. So, es ist ein leckeres, weiches Brötchen, es ist Speck, es ist eine geile Soße, es ist ein, ein auf eine besondere Weise hergestelltes Ei. Ich finde das irgendwie, finde ich einfach gut. Außerdem mag ich die Herausforderung, muss ich sagen. Aber, und das, das Zweite ist, selbst wenn es ziemlich misslingt, sind die Leute immer noch relativ beeindruckt.
1: <lacht> ja, alleine, weil man dann sagen kann, oh, ich habe bei der dick gegessen. Mm, genau. Ich kenne das nur aus teuren Hotels, dass es das da irgendwie gibt. Aber was macht so ein Restaurant, wenn so ein Ei da nicht funktioniert? Geht das dann weg? Oder Das will man gar nicht wissen eigentlich, ne?
0: Nee, das stimmt. Mit Eiern wird ja einiges Schindlula getrieben. Darüber reden wir heute auch noch. Naja, <lacht> keine Ahnung. Wahrscheinlich, vielleicht äh, kommt es dann in diese, in diese großen Warmhalte-Dinger, wo die Rühreier <lacht> drin sind. Einfach wird es ein bisschen untergemischt. Ich habe keine Ahnung.
1: Wir haben Post bekommen.
0: Genau, Frank hat uns geschrieben und er war nicht begeistert. Hallo, habe ich was verpasst? Der Aufwacher kommt nur noch samstags. Sehr schade und eine Ankündigung und Begründung wäre nett gewesen. Na, vielleicht habe ich diese aber tatsächlich verpasst. Im Nachhinein Infos dazu zu finden, ist aber auch nicht möglich. Ich finde das einen schlechten Umgang mit Abonnenten. Lieber Frank, das tut uns sehr, sehr leid, dass du das nicht mitbekommen hast. Das war nicht unsere Absicht. Wir haben das im Aufwacher-Podcast tatsächlich kommuniziert. Und zwar allerdings an den Tagen zwischen Heiligabend und dem 30. Dezember, was vielleicht nicht die Tage sind, wo die allermeisten Leute zuhören. Wobei die Abrufzahlen waren eigentlich so, dass wir gedacht haben, die meisten werden es mitbekommen haben. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, es ist tatsächlich so, wir haben den Aufwacher umgestellt auf einen Samstagspodcast, weil wir glauben, am Samstag haben die meisten von euch am meisten Zeit, mit uns am brunch zu sitzen und ein bisschen mit uns die Woche so Revue passieren zu lassen. Wir hoffen, dass das okay für euch ist, ähm, aber alle Meinungen dazu könnt ihr natürlich gerne an uns kommunizieren, an aufwacher.rp-online.de und wenn ihr Ideen habt für diesen neuen wöchentlichen Podcast, was wir da machen sollen, dann meldet euch auch sehr, sehr gerne bei uns, das freut uns auf jeden Fall. Ja, und das ist, was wir jetzt heute hier machen. Wir brunchen, wir unterhalten uns und ich finde ja, es gibt ein Thema, das hat uns, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen einfach auch nachrichtlich mega beschäftigt und zwar die Räumung des Dorfes Lützerath.
1: Es ist ja ein Thema, wo man sagen muss, es kommt ja nicht ohne Ansage. Ne? Also wir hatten nee. letztes Jahr ja schon gehört, Lützerath wird definitiv noch abgebaggert. Und ähm, das schaukelte sich natürlich zu Beginn des Jahres dann hoch, als die Klimaaktivisten sagten: "So, wir bauen jetzt hier unser Camp und äh, gehen hier nicht weg. Und wir ähm, müssen schon wegtragen." Mhm. Und ähm, die Polizei formierte sich. Das alles sah ja schon ziemlich bedrohlich aus. Ne? Also wenn du dann halt die Polizei mit bedrohlich über, für wen? Ja, für beide <lacht> Seiten eigentlich. Ne? Die Polizei mit über 1.500 Sicherheitskräften in Lützerath. Und Lützerath ist nicht groß. Ne? Also man kann sich ja sehr gut mal Fotos angucken. Mhm. Das Dorf ist ja wirklich ein Dorf. Und äh, da dann so viele Polizisten. Und als dann am ähm, Mittwoch dann die Nachricht kam, Lützerreis ist umstellt, die Räumung beginnt, da habe ich auch schon kurz gedacht und bin mal gespannt, was passiert. Und es flogen ja auch Steine.
0: Es war auch mega spannend. Ich saß ja in der Zentralredaktion neben dem Digitaldesk und am Desk äh, so zwischen 8 und 8.30 Uhr waren alle total gespannt, weil es war klar, es geht gleich los. Wir hatten mehrere Rep Reporter vor Ort und alle haben nur drauf gewartet dass die sagen, jetzt ist es soweit, jetzt könnte die Allmeldung rausschicken, weil klar war, es geht los. ne? Und unser Kollege Christian Schwertfeger hat das auch total spannend in seinem Artikel geschildert, Der, da ist offensichtlich ein Trupp Polizisten einfach irgendwann losgerannt und er stand neben einem äh, Einsatzleiter, der dann in sein Funkgerät gesagt hat, oh, äh, die gehen schon los, ähm, das war aber nicht so abgesprochen. Aber vielleicht ist das auch genial. Also ähm, <lacht> ich glaube … Ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich habe das Gefühl, für manche Polizisten ist das halt auch einfach der Einsatz ihres Lebens. Ne? Das ist halt einer der größten Polizeieinsätze, wenn nicht der größte Polizeieinsatz, den Nordrhein-Westfalen jemals erleben wird. Man sieht ja des Öfteren mal irgendwo anders in Nordrhein-Westfalen so schlammbespritzte Polizeibullis und dann weiß man, aha, die waren am Tagebau Garzweiler. Tja und also... Das Interessante ist ja, dass es offensichtlich am Anfang relativ schnell gegangen ist. Relativ viele der Besetzer sind dort rausgeholt worden. Teilweise war das easy, teilweise war das ziemlich kompliziert, weil die sich teilweise festgeklebt haben weil sie auf Konstruktionen saßen, denen man sich nur ganz, ganz vorsichtig nähern konnte, um sie nicht zu verletzen. Ne? Du kannst ja nicht einfach hingehen und die mit einem Kran runterpflücken oder mit einem Bagger, sondern du musst halt dafür sorgen, dass die nicht zu Schaden kommen währenddessen. Und wenn da jemand auf so einem wackeligen, ich weiß nicht, die Dinger heißen Tripod oder OnePod oder so, ich habe so verschiedene Bezeichnungen dafür gehört, so installierte, im Prinzip ein Pfahl, wo oben jemand auf so einer Plattform drauf sitzt, ähm, da, ja, da musst du halt sehr, sehr vorsichtig vorgehen die Höhenretter der Feuerwehr waren da unterwegs und so, weil du, ja, du darfst sie halt nicht verletzen, wenn du
1: sie da rausräumst. Ich hatte so das Gefühl, dieses Mal war es im Vergleich zu anderen Aktionen, die so Klimaaktivisten ja ähm, auch hier bei uns in NRW schon gemacht haben, davon spreche ich jetzt nicht vom Festkleben auf der Straße, sondern… Also nicht, wenn Kühlturmtürme äh, bestiegen wurden oder auch Hambacher Forst. Das, mhm. da, da hatte, da hatte finde ich, die Klimabewegung immer noch sehr viel Fürsprecher in der Bevölkerung. Diesmal war das irgendwie gefühlt nicht so. Ich fand viele, die gesagt haben, also jetzt reicht's aber, ich meine, das hat das, das ist ja alles mit Ansage passiert und das ist doch das letzte Dorf und es ist das Dorf ist ja auch kein Dorf, wirklich mehr. Und äh, auch im Schatten äh, des Ukraine-Krieges, dass viele gesagt haben, es muss sein.
0: Ich habe das ehrlich gesagt ganz anders wahrgenommen. Ja. Zumindest jetzt inzwischen. Also, Ganz lange habe ich auch nicht verstanden, was soll das? Ne? Warum wollen die überhaupt dieses Dorf besetzen? Ich bin immer noch nicht dafür, das zu machen, aber ich verstehe mittlerweile, warum sie es machen. Äh, das hat auch Christian Schwertfeger im Aufwacher total spannend erklärt letzte Woche. Ähm, wenn Lützerath nicht jetzt relativ schnell geräumt wird, in Frist weniger Wochen, dann kannst du nicht mehr roden, weil du nur im Winter roden darfst. Ja. So, das heißt, wenn sie das nicht hinkriegen, das da freizumachen, dann können sie halt so, dann bleibt der Wald halt stehen und sie können wieder nicht an die Kohle für ein Jahr so ungefähr. Ähm, also ist das Ziel der Aktivisten, sich da so lange festzuhaken, bis diese Frist abgelaufen ist. Also das, das war das erste Mal, dass ich das überhaupt verstanden habe und gedacht habe, okay, alles klar, jetzt verstehe ich es zumindest mal strategisch. Es gab ja aber jetzt in letzter Zeit eine ganze Reihe von Fürsprechern, die gesagt haben, Freunde, es ist total überflüssig, diese Kohle da rauszuholen. Selbst wenn jetzt noch weiter Kohle verstromt wird, was ja der Kompromiss ist, braucht man eigentlich das, was da unter Lützerath liegt, gar nicht. Also theoretisch könnte man das stehen lassen. Also da gab es ja verschiedene Aufrufe von prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern, aber zum Beispiel auch die Kirchen haben gesagt, es wäre eine gute Idee, sich nochmal an einen Tisch zu setzen, auch wenn es diesen Kompromiss schon gibt. Ich halte das für politisch nicht für, nicht für sehr realistisch, aber ich hatte doch das Gefühl, dass hier und da der ein oder andere gesagt hat, es ist doch eigentlich totaler Wahnsinn, dass wir unsere Klimaziele in einer Tour reißen und trotzdem noch mehr Kohle aus dem Boden holen und trotzdem dafür Landschaften zerstören.
1: Aber im Grunde ist es jetzt, es wäre auch ein Tropfen auf einen heißen Stein, oder?
0: Wenn das. Ähm
1: Wenn wir Lützerath jetzt.
0: Ja. Lützerath ist ein Symbol.
1: Ja, klar. Das ist reine Symbolpolitik.
0: Ja, aber Symbole sind natürlich wichtig, ne? Also, die Frage ist ja, was ist, was ist, was ist das Primat der Politik und was ist. Was ist deren wichtigstes, oberstes Ziel? Was ist das oberste, wichtigste Ziel der Politik? Ist Aber so
1: stirbt Litzerat den Märtyrertod. Das habe ich ja auch im schon mal gesagt. Mhm. Und ist doch im Grunde mindestens genauso viel wert.
0: Für die Aktivisten?
1: Für alle, glaube ich.
0: Also ich glaube, wenn du dich da ehrlich festkettest, dann ist dir das wichtiger, dass du diesen symbolischen Sieg erringst, als dass am Ende... Also ich, aber ich meine, also du hast glaube ich insofern recht, als dass es ja schon ein Sieg für die Aktivistinnen und Aktivisten ist, dass ganz Deutschland darüber redet.
1: Ja, so, also deine ja Tochter wird in, in 20 Jahren sagen können, Lützerath war das letzte, und wird es wahrscheinlich auch kennen, Lützerath war das letzte Dorf, was in Nordrhein-Westfalen abgebaggert wurde.
0: Das kann gut sein. Naja, wer weiß, ob man, also ich möchte keine Prognosen darüber anstellen, was die Leute in 20 Jahren sagen und ob sie dann überhaupt noch über solche Sachen reden. Hoffentlich nicht mehr so viel wie jetzt. Aber ja, ja, ja. Und die andere Frage ist, wird sie sagen das war schon okay so? Oder mein Gott, was habt ihr da bloß gemacht? Mama, warum warst du nicht in Lützerath und hast das verändert?
1: Ich finde ja viel schlimmer. Ich finde ja, klar, natürlich ist das alles eine, eine, Umwelt, das ist eine umweltpolitische Dimension. Aber da haben Menschen ja ihr Zuhause verloren. Das finde ich ja eigentlich, eigentlich noch viel schlimmer. Mhm. Ähm, aber das ist schon passiert. Das mhm. heißt, Lützerath hat keine Seele mehr. Ähm, Steht ja nur noch irgendwie symbolisch ein, zwei Häuser und <lacht> die fallen jetzt auch weg. Ja. Ähm, die Menschen leben längst woanders, äh, haben sich hoffentlich äh, gut dort eingelebt und, und ähm, ja bauen da ein neues, ja. eine neue Dorfgemeinschaft ja, auf. Ja, ne? so
0: oder so würde ja jetzt, wenn das nicht abgebaggert würde, würde ja wahrscheinlich nicht dieses Dorf wiederbelebt und ein Nein. Zentrum der nordrhein-westfälischen Bauernkultur werden. Das so ein kann schon. Wahrscheinlich schon. Könnte man aber auch interessante Sachen mitmachen. Eins würde ich aber gerne noch sagen. Du hast vorhin kurz angesprochen, dass es da Gewalt gegeben hat, dass Aktivistinnen und Aktivisten Molotow-Cocktails geschmissen haben, Steine, Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn man schon weiß, dass es um einen symbolischen Sieg geht ne, und nicht um Leben oder Tod an der Stelle, dann finde ich das wirklich nicht in Ordnung. Und äh, ich glaube, da ist der Punkt, wo die diesen PR-Sieg sozusagen, den sie jetzt erzielt haben, aktuell aus meiner Sicht, sehr schnell wieder verspielen können. Und wir sind ja auch noch nicht am Ende. Also man darf sich ja nicht vertun, auch wenn das am Anfang sehr, sehr schnell gegangen ist. Wirklich hart wird es ja eigentlich auf den letzten Metern. Also du findest ja immer noch in der hintersten Ecke einen Aktivisten, der sich da festgekettet und einbetoniert hat und den da loszueisen, das ist halt das Schwierige. Ja. Und ich glaube, das ist die Frage, ob das so schnell dann am Ende gehen wird oder ob das nicht noch ein paar Wochen dauern wird.
1: Ja, Klimaschützer äh, haben es einfacher als Klimakaoten. Ne? Also wenn es jetzt so ein bisschen <lacht> allzu chaotisch wird, das, ich denke immer an, das war was ganz was ganz anderes gewesen, aber da kippte die Stimmung ja auch massiv, war Hamburg damals, als jo, der ja. äh, G8-Gipfel war. Mhm. Ähm. Als da die Steine und äh, und Rauchbomben flogen, da war es dann auch vorbei mit der Unterstützung. Ne? Ja,
0: und wo sogar dann in linken Vierteln, die ja teilweise auch schwerst verwüstet wurden, die Leute, die da wohnen, gesagt haben, Freunde, wir sind ja voll voll so politisch, sind wir ja ganz bei euch, aber so geht das halt nicht. Ihr ja. könnt nicht hier unsere Kleinwagen anzünden, weil ihr meint, ihr seid irgendwie böse auf die Welt.
1: Aber das mhm. sind halt die, die es auch wegen der Radale machen, ne? also die da Spaß dran haben.
0: Wahrscheinlich schon. Ja, ja, sowas eskaliert ja und es entwickelt eine Eigendynamik. Apropos Eigendynamik, du bist fertig. Was gibt es denn eigentlich zu trinken?
1: Ja, müssen wir in die Küche. Da müssen wir ein bisschen was machen. Das ist nichts Flasche auf und ins mm. Glas, sondern man muss schon ein bisschen mixen. Das
0: ist so ungefähr so aufwendig, wie er ich. So ungefähr, Glas. ja.
1: Wir sind wieder in der Küche. Genau, du willst ja was zu trinken haben, du trinkst ja keinen Kaffee. Und das ist ja beim Brunchen. Ich würde dir ja einen großen Milchkaffee bevorzugen, aber du trinkst ja nicht.
0: Nee, das stimmt. Du kannst den großen Milchkaffee Deswegen gerne haben. Machen wir
1: haben mal hier was Besonderes. Und zwar einen äh, tollen Drink, der da heißt. Äh, ach ja, Kombucha, äh, Kombucha, sag ich ja immer? Kombucha. Kombucha Sunrise. Kombucha Sunrise. Ohne Alkohol. Krass. Wir brauchen ich. 200 Milliliter Orangensaft. Okay, das hört
0: sich schon mal gut an. Geht direkt ins Blut. Dann Kann zwei ich gut gebrauchen. Esslöffel Honig. Ach, Honig kommt da auch noch dran. Eins. <lacht> Was denn? Das ist die
1: Abmessmethode, Michael erlöst. Ja, ich fange mal nicht an mit dem Esslöffel. Ein einfach immer. mal auf die Squeezeflaschen äh, Den Zitronensaft sparen wir uns und dann äh, gibt es äh, Thymian.
0: Aber der Zitronensaft ist doch der
1: Immunbooster. Ja, dann äh, gibt die Zitrone, ja. Okay.
0: Moment, hier ist sie. Aber... So wie du gerade mit dem Honig umgegangen bist, würde ich auch sagen, du brauchst gar keinen Presser. Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier mal einfach ganz easy peasy. Du machst einfach mal, machst mal einen Zitronenfalter.
1: Ich will hier ein bisschen Thymian frischen. Ja,
0: das einfach, ist fummelig, ne? Ja,
1: einfach so die Blätter da rein. Das wird eh durchgesiebt. Von daher da auch ein Stiel drin sein, das ist nicht so tragisch. <lacht> ich bin da nicht so.
0: Nee, nee, ich merke das schon. Also. Okay, ein bisschen Thymian und jetzt... Achtung, krass. Oh, wow. Jetzt wird die Zitrone mal richtig heimgeleuchtet hier. So, tick tac hier sind die Gläser. Zehn
1: Minuten sind um. So, jetzt äh, braucht man ein Sieb. sieben sieben war das jetzt hier durch, möglichst gleichmäßig. Auf die zwei Gläser verteilt.
0: Und jetzt kommt der Kombucha im Kombucha-Sunrise.
1: Genau, 100 Milliliter auf die zwei Gläser. So wenig? Ich habe das noch nie getrunken. Das ist das... aber so, wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht>
0: Äh, Kombucha ist ja so ein... genau, ist ganz... trübe und pink. Kombucha ist ja so ein... Pilz, ne? Genau, so ein Pilz, der vergärt praktisch den Zucker in was auch immer du ihn reinschmeißt. Und dann wird es so säuerlich. Ich habe das ja mal selber gemacht, natürlich. gibt ja nichts, an dem ich vorbeikomme.
1: Und jetzt wird es knifflig. So wie bei dir beim Eier, Benedikt. Das Poschieren ja. ist jetzt hier. Du musst den äh, Kombucha über den Löffel rücken. Du musst nicht
0: einen großen Löffel nehmen, den kannst du ja gar nicht treffen.
1: Über den Löffelrücken. Über den Löffelrücken da rein
0: lassen. Reingleiten lassen. Aha. Für die besonderen Farbeffekte am Morgen.
1: Verrückt. Ja, wie du siehst, sieht das nicht so aus wie bei dem Rezept.
0: Naja, aber äh, doch, schon ein bisschen. Das sieht gut aus. Aber es sieht schön aus, muss ich sagen. Es hat so einen pink Grapefruit mäßigen Style. Finde ich gut. Okay, Kombucha Sunrise. Chin, chin. Cheers. Mmh.
1: Schmeckt aber so gar nicht.
0: Findest du? Ich finde ganz lecker. Also ich sehe schon, du bleibst beim Milchkaffee, aber ich hier, ich trinke den Kombucha Sunrise. Das ist so süß. Es hat so was grenadini ne? Aber ich, das könnte ich mir vorstellen, dass der Zitronensaft, vielleicht mehr Zitronensaft.
1: Ja. Ich wollte ja was mit Sanddorn machen, aber. Sonst finde ich es gut.
0: Sanddorn machen wir nächstes Mal. Ja, vielen Dank, Michael. So, Gesprächsthema Nummer eins, Michael. Ist das ein Franzbrötchen? Nee. Das ist eine Mondschnecke. Oh, das sieht, sieht, aus wie ein Franzbrötchen, sieht aus wie ein Franzbrötchen. Weil du weißt, dass ich Franzbrötchen mag. Ja, ich, wir sprachen da darüber. Aber ne, Mond ich mein?
1: hat man natürlich so zwischen den Zähnen hängen. Was ist das hier noch? Aber oh, ist doch ist ein Podcast. Das mit, ist das was mit Lauge?
0: Es gibt, äh, also gibt es noch Reste einer Brezel, einer Laugenbrezel. Die hat meine Tochter aber den Rest verspeist. Es gibt ein Croissant und äh, verschiedene andere Dinge. Ah,
1: ich nehme sowas Süßes. Das ist
0: cool. Ja, mach das mal. Ja. Äh, apropos süß. Ach, nee. <lacht>
1: frag mich doch mal, was ich gestern gemacht habe.
0: Ich frag dich mal, wie viele Stunden du geschlafen hast. Drei. Drei, deswegen Drei musst Stunden. du jetzt auch ein bisschen süße Mondschnecke essen. Ja. Okay, weil du dir das, äh, die Nacht mit einem großartigen Buch um die Ohren geschlagen hast.
1: Ja, du hattest mir ja vorgestern freundlicherweise äh, den Vorschlag gemacht, ich könnte doch das Buch von Harry lesen. Ja. Das ist ja am Dienstag rausgekommen. Ist ja weltweit irgendwie ein Riesenthema. Riesen ich muss ja sagen, ich bin ja in der royalen Welt nicht so unbedingt zu Hause. Ich habe das natürlich alles beiläufig mal so mitbekommen. Ich habe auch damals als Kind 1997 den Tod von Diana. Das war ja echt das erste große Medienereignis, was ich mich so groß erinnern kann. Naja, der Golfkrieg war auch davor.
0: Hast du The Crown geguckt?
1: Nein, habe ich nicht. What? Ich bin also in dieser royalen Welt null, hm. dass ich mich da heimisch fühlen würde. Aber gut, als du sagtest lese lest doch das Buch, habe ich gesagt, ja, mache ich doch. Und dann habe ich erstmal geguckt, wie lange es geht. Und 512 <lacht> Seiten. Und dann dachte ich, wunderbar, habe ich jetzt einen Tag dafür Zeit. Ich habe natürlich dummerweise gestern Morgen erst angefangen und äh, habe dann halt einfach mal den ganzen Tag gelesen.
0: Also der Grund, warum ich gerne wollte, dass das irgendjemand überhaupt mal liest, ist, dass ich den Eindruck habe, in der Diskussion über dieses Buch geht so einiges schief. Und das hängt vor allen Dingen daran, dass die Leute immer nur sehr kleine Auszüge kennen. Ja, und diese Auszüge absolut. hat der Verlag wahrscheinlich ausgesucht. Und der Verlag hat natürlich ein großes Interesse daran, dass das Ganze möglichst kontrovers diskutiert wird. Also du
1: kannst in der Boulevardpresse wunderbar lesen, äh, sehen, ähm, die lesen das auch gerade noch. <lacht> ähm, ich du bist das eigentlich
0: praktisch der einzige Mensch auf der Welt, der es schon durchgelesen na, hat. Das
1: glaube ich nicht. Mittlerweile <lacht> haben sie es glaube ich auch alle äh, gelesen, aber ähm, du hast es gestern gesehen. Äh, Im Laufe des Tages kamen immer wieder neue Artikel in der Boulevardpresse zu diesem Buch raus, die tatsächlich chronologisch diesem Buch nachzuordnen äh, nach, nach waren. Und ähm, es geht tatsächlich immer um um winzige Passagen. Also ähm, es gab ja eine Passage, auf die hast du mich angesprochen gestern, hast du mir irgendwann geschrieben, wo ich dann auch sagte, es, sind, es handelt sich hier um fünf Zeilen in diesem Buch.
0: Ja, das war Harrys Entjungferung.
1: Genau. Der erste Sex von Harry, als er noch relativ jung war, äh, das sind fünf Zeilen. Danach ist, wird das Thema nicht mehr angeschnitten.
0: Ging offenbar schnell. Darüber reden <lacht> wir gleich nochmal. Also, ja, aber okay. Aber jetzt mal fangen wir doch mit dem Wichtigsten an. Was ist dein Fazit zu der zum Ersatzreifen? Und wenn ich das sage, klingt das sehr, sehr despektierlich. Aber das Buch heißt ja Spare. Ja. Ersatz. Klammer auf Reifen, Klammer zu. Äh, wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Reserve. Ja, wunderbar. Reserverat. <lacht> also, der Weltwichtigstes Reserverat. Ähm, was ist dein Fazit zu seiner Person? Warum... Macht er das alles? Ist es A, er will einfach nur geliebt werden? B, er will noch berühmter werden? C, er will reich werden? Oder D, wir wissen es nicht.
1: Ich glaube, dass es tatsächlich natürlich eine finanzielle Komponente hat. Ähm, das ist aber das Gesamtkonstrukt ne? mit Netflix-Dokumentationen, Interviews bei Oprah, die sie ja auch nicht umsonst machen. Er hat ja einen Vertrag für insgesamt vier Bücher unterschrieben, das heißt, er muss noch nachliefern. Nein. Ich weiß noch gerade noch nicht, was er noch liefern Eben will, genau. weil das Buch ist schon sehr umfangreich. Alter. Aber es gibt viele Persönlichkeiten, die er nur am Rande erwähnt. Also es wird eine sehr wenig sein. Opa zum Beispiel, zu dem er ja eine relativ innige Beziehung hatte, äh, erwähnt. Vielleicht gibt es da mal ein ganzes Buch zu. Also die brauchen schon Geld, also, ähm, weil sie kriegen keine Unterstützung mehr aus Großbritannien. Ähm, ich bin ja nun weder Royal-Fan noch Literaturkritiker. Ich fange deshalb mal, mal so an, dass ich sage, das Buch liest sich wunderbar.
0: Okay. Ist also auch von einem guten Menschen geschrieben, ne? 512,
1: 512 Seiten an einem Tag, das kann man mal machen. Oder sagen wir mal, in zwei Tagen kein Problem. Alter, wirklich? Ja, Also das, das, das geht schon. Aber das ist wirklich sehr, ja. sehr niederschwellig geschrieben.
0: Aber der Ghostwriter ist so gut, ne? Das scheint der
1: lustig. Ghostwriter ist wirklich gut. Ähm, ich habe auch jederzeit das Gefühl gehabt, es ist Harry, der da zu mir spricht. Das fand ich... Ich habe mich da wirklich reinziehen lassen so in diese ganze Geschichte und ich muss sagen am Ende des Buches <lacht> oh oh. Ja, Harry alles richtig gemacht. Das war so tatsächlich und alle kloppen auf dem armen Jungen rum und ich diese habe dieses Buch gelesen und dachte, nee, also wenn ich kann ja nur davon ausgehen, die Geschichte stimmt so wie er sie geschrieben hat, weil ich weiß ja nicht, ich weiß es ja nicht. War nicht dabei? Ich war ja nicht dabei. Aber wenn die Geschichte so war, wie er sie schreibt, dann ist alles, was passiert ist, dass sie aus Großbritannien weg sind. Dass sie jetzt die große Maschinerie anschmeißen, weil sie ihren Standard halten wollen. Alles irgendwie logische Konsequenz.
0: Du willst es nicht spoilern, oder warum machst du es so spannend? Wieso? Ja, na, weil ich nicht verstehe, warum ist das die logische Konsequenz? Was haben die, was was haben die Royals den Harrys angetan?
1: Also du erfährst in diesem Buch, ähm, <lacht> dass zum Beispiel viele Dinge aus dem Leben von Harry, ähm, die, in die in die Presse kamen, nicht durch Zufall an die Presse kamen. Das, und dass das nicht alles gelogen ist, was in der Presse stand, <lacht> sondern dass Harry mittlerweile sehr genau weiß, wer aus seinem engsten Bekanntenkreis Informationen an die Presse durchgestochen hat und warum er das getan hat. Aber wer denn? Hat. Naja, im Grunde war es Charles und Camilla. Nein sind also doch böse. Hm. Über Camilla wird sehr wenig geschrieben. Ähm, sie taucht natürlich immer wieder auf. Ähm, es wird nie genau gesagt, dass sie es war oder dass sie da die Fäden überwiegend in der Hand hat. Das macht die ganze Sache so ein bisschen mystisch. Hm. Äh, der Vater wird eigentlich auch bis fast zum Schluss immer sehr, ähm, sehr fair. Also Prinz Charles wird sehr fair behandelt. Ich glaube, was dazu dann führt, dass man Camilla zu den schwarzen Peter hm. Dazu Auch
0: ein bisschen einfach, einfach, ne?
1: Auch natürlich alles sehr einfach. William finde ich ganz unsympathisch nach diesem Buch, <lacht> äh, weil es viele Geschichten gibt, ähm, wo ich denke... So soll William sein, den mochte ich eigentlich auch immer. Den fand ich eigentlich auch immer ganz sympathisch. Der aber wirkt ganz nett, ne? Ja, aber auch offensichtlich harmlos. auch sehr schwierig, weil sehr viel Neid dabei war. Es geht ja um Wohltätigkeitsprojekte. harrier Harry. ist ja ein großer Afrika-Fan, ist oft nach Afrika gefahren und äh, hat dort äh, sehr lange Zeit verbracht. War ja auch zum Beispiel die erste längere Auszeit mit mit Megan, äh, die sie sich da genommen haben. Und irgendwann kam William und hat gesagt, äh, also Wohltätigkeitsprojekte in Afrika, die mache ich und hm. nicht du. Hm. So Und in der royalen Familie hat... William das sagen, weil er erst der Thronfolger. Wie so ein Wolfsbrugel. Genau. Und äh, das passte Harry natürlich gar nicht, weil der sich da seit Jahrzehnten schon engagiert. Mhm. Aber das ist dann halt eben so. Ne? Das sind schöne Bilder, gerade auch wenn man an die Diana denkt, die ja auch solche Bilder bis heute äh, noch produziert hat. Die man heute immer noch sieht, wie sie auf Aids-Stationen war und so. Also, nee, William kommt nicht gut weg.
0: Hm. Was natürlich ein bisschen der Sache ins Knie schießt, dass er angeblich er sich mit seinem Bruder gerne ein bisschen versöhnen will. Und das, was ich schwierig daran finde, ist natürlich auch so familiendynamisch. Man kennt das ja vielleicht auch so ein bisschen aus seinem eigenen Bekanntenkreis. Ne? Also ich weiß nicht, wenn man so befreundete Geschwisterpaare zum Beispiel so, ne? wenn man jemanden kennt und man kennt beide, Bruder und Schwester oder Bruder und Bruder oder wie auch immer und wenn die mal Zwist haben und man hört sich die verschiedenen Versionen der Geschichte an, dann denkst du oft, ach interessant, äh, bist du sicher, dass ihr auf demselben Planeten wohnt? Weil das nichts miteinander zu tun hat ganz oft. Und du kannst als Außenstehender ja dann oft nur sagen, okay, interessant, wie zwei Leute dieselbe Begebenheit so monsterunterschiedlich äh, betrachten können. Und deswegen ist das natürlich total schwer zu abstrahieren davon,
1: was es, so zwischen Geschwistern vorgeht. Es geht halt immer um gefallzte Gefühle. Hm. Man fühlt sich irgendwo benachteiligt, ich meine, das, gerade bei den beiden ist es natürlich, jetzt heißt es ja auch, Spare oder Reserve ist es halt natürlich, und das wirft man äh, Harry ja auch am Anfang ja immer sehr vor, dass man sagt, ähm, naja, da kommt einer nicht damit zurecht, dass er, dass er nur der Zweite ist, mhm. dass er eben nicht der Thronfolger ist. Mhm. Das wird am Anfang des Buches, denkt man das auch manchmal, mhm. aber er arrangiert sich halt sehr damit und äh, kämpft halt so sehr gegen die Presse. Dass er sagt, eigentlich ist es ganz gut so, dass ich nur in der zweiten Reihe stehe. Aber er fühlt sich von seinem Bruder nicht verstanden. Hm. Aber meine klare Empfehlung: Also wer sich dafür interessiert, sollte das Buch lesen. Also es ist, äh, es liest sich gut. Es ist eine schöne Unterhaltung und ähm, mal gucken, vielleicht ändert man dann auch seine Meinung. Also
0: okay, jetzt muss aber noch eine Sache sagen über Harry. Die Harry, die, die wo du gedacht hast, okay, er ist doch gemein, er ist doch doof. Irgendwas Negatives über Harry. Also gibt es in dem ganzen Buch irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das lässt ihn in einem schlechteren Licht dastehen? Äh,
1: in einem schlechteren weiß ich nicht, ähm, aber ich weiß es noch, dass die Boulevardpresse, dass sich mal ein paar Jahre lang sehr ausgeschlachtet hat, seine Eskapaden in Sachen Drogen und Alkohol.
0: Oh jo, er ist, auch, er ist auch, auch mal in der Nazi-Uniform. Die
1: Nazi-Uniform-Geschichte erzählt er auch, ähm, und da, sagt, da, da sagt er auch im Buch, äh, ich habe einfach nie nachgedacht. Ich war 18 Jahre und habe nie nachgedacht und ähm, Trinken, kiffen, rauchen, all das spielt tatsächlich in Harrys äh, Leben eine große Rolle. Und da macht er keinen Hehl draus in diesem Buch, er ist da erschreckend ehrlich. Und manchmal denkt man sich, vielleicht einfach mal ein bisschen weniger. <lacht> also okay. es gibt die Vegas-Reise, wo er ja auch mit dem nackten Hintern in der Zeitung dann am Ende war. Mhm. Ähm, hätte nicht sein müssen.
0: Und wir bleiben beim Thema Brüder. Boah, das ist aber jetzt eine ganz schlechte. Das ist eine super Überleitung. Naja. Komm, das ist eine super Überleitung. Ich muss nämlich ähm, sagen, ich habe mich intensivst mit dem Thema Eier beschäftigt. Und bevor ihr jetzt lacht, es war wirklich sehr erhellend. Ich wusste nämlich viele Dinge nicht. Es fing damit an, dass mir immer auf dem Markt Eier vom Zweinutzungshuhn angeboten wurden. Und ich mir darunter absolut nichts vorstellen konnte. Michael, weißt du, was das ist?
1: Ja, ich habe das mal gehört, aber ich kann das jetzt nicht wiedergeben.
0: Es ist auch komplizierter, als man denkt. Ich musste mich da echt so durchfuddeln. Also. Seit dem 1. Januar 2022, jetzt kommt ein Satz, der lustig klingt, aber sehr ernst ist, darf in Deutschland kein Eintagsküken mehr wegen seines Geschlechts getötet werden. Also, Geschlechterdiskriminierung bei Küken ist vorbei seit letzten Jahr. Mhm. Weil, und das Problem ist aber, das hat das Problem nicht gelöst. Das passiert jetzt häufig im Ausland. Ja, also, ja küken Kükentötung. Genau, das war klar. Warum gibt es das überhaupt, dass Küken getötet werden oder gab es das? Weil man natürlich die Hühner nicht einfach hat Hühner sein lassen, sondern man hat sie gezüchtet zu Legehennen und Masthühnern. Also die einen sollen Eier legen und zwar am Fließband und die anderen sollen schön dick und fett und lecker werden, damit wir sie essen können. Mhm. Bei den Masthühnern hat man kein Problem, weil sowohl weibliche als auch männliche Hühner können gegessen werden. Mhm. Bei den Legehennen hat man das Problem, dass Hähne bekanntlich keine Eier geben. Das ist richtig. Richtig. Und deswegen sind sozusagen die Brüder von den Legehennen die Ersatzlegehennen, die Reservelegehennen sozusagen, die sind relativ nutzlos. Die Sparehennen. Die Sparehennen, genau. Und früher wurden die also nach dem Schlüpfen getötet. Sogar wenn es Bio-Eier waren, finde ich sehr interessant. Also äh, dieser ganze Prozess läuft ja darauf hinaus, dass am Ende ein, eine Henne Eier legt und diese Eier konnten als Bio verkauft werden. Auch dann, wenn die Brüder dieser Henne nach dem Schlüpfen einfach mal, und das ist ja das Fiese daran, teilweise einfach geschreddert wurden. Die wurden einfach in so einen Schredder geschmissen und dann waren die Küken tot. Das ist jetzt also verboten. Aber manche Betriebe lagern das Brüten und Töten ins Ausland aus. Also die sozusagen Produktion der Hennen, die nachher die Eier produzieren, die werden im Ausland hergestellt und dann kommt die Henne wieder nach Deutschland, legt hier ihre Eier, auf der Packung steht deutsche Eier, alles gut. Und trotzdem sind Küken dafür gestorben. Das war zum Beispiel das Erste, was ich nicht wusste, dass wenn auf der Packung deutsche Eier steht, dass das trotzdem sein kann, dass dafür Küken getötet wurden. Skandal. Und das, was ich auch nicht wusste, war, selbst wenn du Eier kaufst, auf der, wo auf der Packung steht, ähm, ohne Küken töten, nützt das nicht allzu viel, weil die Hälfte aller Eier, die du konsumierst, lieber Michael, die siehst du gar nicht. Das sind unsichtbare Eier. Nee, in allem drin. Genau, du weißt Keksen, das alles schon. Kuchen. Ich kann dich mit nichts mehr überraschen, aber äh. für mich war das alles neu. Anyway, genau. Kekse, Kuchen und so, was wir alle sehr gerne essen, da sind Eier drin und diese Eier, ja, die kommen teilweise dann einfach auch aus dem Ausland, also man weiß gar nicht, was dahinter steckt. Jetzt ist die Frage: Was ist die Alternative zum Töten? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder. Man bestimmt vor dem Schlüpfen das Geschlecht. Also du guckst dir das Ei an und mit verschiedenen Methoden, entweder du piekst ein winzig kleines Loch in das Ei und nimmst ein bisschen Flüssigkeit raus und kannst dann gucken, was ist da eigentlich, was schwimmt da eigentlich für genetisches Material rum, oder du durchleuchtest das Ei, kannst du rausfinden, ist da eigentlich ein Männchen oder ein Weibchen drin in dem
1: Ei. Wie früh und wie schnell geht das?
0: Das ist der Haken an der Sache, genau. Bislang ist das erst weit nach dem siebten Tag möglich. Also das Ei kommt aus der Henne raus und wird bebrütet. Und wenn das dann neun oder so Tage alt ist, dann kannst du halt gucken, was ist da eigentlich drin. Das Problem ist aber, dass man davon ausgeht, dass das, was da drin ist, schon ab dem siebten Tag Schmerzen empfindet. Das heißt, in dem Moment, wo du im neunten Tag dieses Ei als Männchen identifizierst und dann zerstörst oder isst, ich weiß nicht, was macht man denn damit, wahrscheinlich zerstört man es einfach, äh, hast du wahrscheinlich genau das gleiche Tierleid hervorgerufen, wie wenn du das Küken nachher hinterher getötet hättest. Das ist schon mal schlecht. Und jetzt kommt das zweite Problem. Ab dem 1. Januar 2024 soll genau deswegen verboten werden, eine Geschlechterbestimmung erst ab dem siebten Bruttag vorzunehmen. Also du musst das Geschlecht vorher bestimmen, ab nächsten Januar. Aber dafür gibt es noch gar kein Verfahren. Das ist technisch noch gar nicht möglich. Also wird jetzt die spannende Frage sein, gelingt es irgendeinem Marktteilnehmer in den nächsten zwölf Monaten, ein Verfahren marktreif zu machen und zwar so, dass man sich das auch leisten kann, dass man vor dem siebten Tag gucken kann, was ist eigentlich in dem Ei drin? Ist Ansonsten unter. macht
1: man es wieder im Ausland.
0: Ansonsten besteht die große Gefahr, dass noch mehr davon ins Ausland wandert, weil du darfst es ja dann in Deutschland nicht mehr und im Ausland ist halt free for all, da kannst du alles machen, also da ist es vollkommen egal. Die Alternative zu dieser ganzen Methode, dass du dir anguckst, was ist im Ei und das Ei dann zerstörst, ist, dass du die männlichen Küken tatsächlich doch aufziehst und zu Fleisch verarbeitest, beispielsweise. Das würde erstens bedeuten, dass das Ei mehr kostet und zweitens kriegst du da Hühner raus, beziehungsweise Hähne, die nicht so toll fürs Essen sind wie die, die extra dafür gezüchtet wurden, natürlich logischerweise. Und da sind wir wieder bei meiner Eingangsfrage, was ist eigentlich ein Zweinutzungshuhn? Und ich habe es endlich herausgefunden, es ist ein Huhn, was sowohl Eier legen kann, als auch als Fleischhuhn verwendet werden kann, als Masthuhn. Aber in beiden Fällen nicht ganz so toll funktioniert wie das extra gezüchtete Huhn dafür. Also es legt nicht ganz so viele Eier, ich glaube ein Drittel weniger und es setzt auch nicht ganz so zartes und vieles Fleisch an. Aber man könnte es trotzdem essen.
1: Nix ganzes und nix halbes. Ja, das ich meine, das,
0: so. genau, das, das ist die pessimistische Sichtweise. Das Glas ist halb leer. Aber du könntest natürlich auch als halb volles Glas sagen. Wir führen das Huhn praktisch wieder auf das zurück, wo es mal herkam. Gehen einen Schritt zurück in dem, was wir mit dem Huhn gemacht haben und versuchen wieder zurück zum natürlichen Huhn zu kommen.
1: Aber sowas kriegst du auch wieder nur auf dem Markt, ne?
0: Ja, nicht unbedingt. Also ich glaube, dass man die, diese, die, die, die Hähne als äh, Speisefleisch sozusagen, ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das wirklich auf dem Markt, also jetzt im breiten Markt ankommt, so dass du es das im Supermarkt kaufen kannst.
1: Aber die Kombination aus Bio ohne Küken töten und Freiland finde ich nie.
0: Aber Bio und Freiland gehört doch zusammen. Ja,
1: aber dann ist meistens, da steht nicht dann drauf, ohne Küken töten. Das habe ich noch nie gefunden bei Bio-Eiern. steht da Bio dran, oder steht ohne Küken töten. Echt? In den Supermärkten, wenn du jetzt natürlich zum Bauern deines Vertrauens gehst. Okay. Oder zum Markt oder in den Bio-Supermarkt vielleicht.
0: Ja. Ja, das ist echt ein guter Punkt, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie immer, aber das war auch so ein Skandalmoment für mich, dass es auch bei Bio-Hühnern möglich ist dass da Küken beigetötet werden. Also werde ich auf jeden Fall mal beachten, wenn ich meine Eier am Supermarkt kaufe, was da eigentlich draufsteht. Wenn ihr euch informieren wollt darüber und diesen ganzen komplizierten Sachen nochmal nachlesen wollt, es gibt einen super Artikel der Verbraucherzentrale, den wir euch in den Show Shownotes verlinken. Oh ja, und jetzt würde ich sagen, hauen wir hier noch so ein bisschen rein. Ja. Und wünschen euch ansonsten ein richtig schönes Wochenende.
1: Nächste Woche wird wieder gebruncht und äh, gerne Ideen. Was muss unbedingt auf dem Brunch-Tisch? Weil Bitte. ich weiß noch nicht, was wir nächste Woche machen sollen. Ah oh ja, Benedikt haben wir ja schon. Du jetzt.
0: bist fürs Essen zuständig nächste Woche und ich fürs Trinken. Richtig. Okay, oh, gut. ich denke mir was richtig Gutes aus. Bellini mit Champagner <lacht> und noch,
1: weiß ich nicht, Peach-Likör.
0: <lacht> genau.
1: Schönes Wochenende. Ich bin Michael Höhn.
0: Mein Name ist Edine Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. So Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de